0: estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast, específicamente en el episodio de hoy porque me imagino que ya vieron los que usan Spotify que la aplicación activó esta como función ¿no? que ponen a fin de año que te muestra la música que tú más escuchaste, los podcasts que más escuchaste, el maratón más largo, cuál fue la, la canción que más te gustó, cuál fue el artista que más escuchaste los géneros, etc. Eh, la verdad está súper cool, me parece una movida bestial por parte de Spotify, porque es una manera de promoción, pero que es sabrosa como de compartir, no es cuando realmente se logra como ese, ese híbrido entre la publicidad y la diversión. Y bueno, quería de hecho este, arrancar el programa agradeciendo a toda la gente que me ha etiquetado en, en Instagram y en Twitter porque sale bla, bla, bla en su lista de los podcasts más escuchados y de verdad, bueno, lo aprecio de corazón. Hay gente ya un poco enferma que tenía unos maratones que si 12, 13 episodios en un día que uno dice, ok, te tienes que calmar. Pero luego yo vi la, el reporte mío y me salían unas cosas similares. De hecho, Parte de lo que hice fue guardar el reporte mío de Spotify porque quería, bueno, compartirlo con ustedes porque me parece bastante divertido. Creo que se van a sorprender en varias. Vamos a empezar para ver, vamos a empezar con... Este año descubrí 499 artistas nuevos. Eh, no me recuerdo de prácticamente ninguno, por, por, por decir ninguno. O sea, toda la gente que recuerdo ya es vieja, pero bueno, me imagino que esta gente que sale en los playlists. Y ya con que escuches una canción, Spotify, que lo descubriste, gracias. Y uno como que, ah, ¿cuál es esa? El de, para pa pa, 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 Ah, me gustó mucho esa. Eh, la canción que más escuché, esto eh, me da un poquito de vergüenza, es The like The Collapse, de Eminem. Es una canción vieja, por eso es que me da pena, porque en vez de estar escuchando vainas nuevas, escuchando pura vaina vieja. Pero yo esta canción la descubrí este año. Y me encantó porque es como un himno al, al oficio y al hacer esta mierda hasta que te mueras. Y evidentemente tiene el clásico resentimiento rapero de, ay, no me dicen que yo soy el mejor y no me meten en las listas y toda esa vaina que también los comediantes lo tenemos mucho. Yo siento que los raperos y los comediantes nos parecemos en el sentido de lo picados que somos es impresionante o sea tú ves las canciones de los raperos y todas son de que tienen peo con este peo con el otro que uno dice Oye, pero la gente pop no tiene tanto peo se deberían analizar esta canción es muy buena se las recomiendo yo la escuché como un millón de veces este año me gustó mucho y aquí está el top de canciones que escuché este año. La primera es la que les dije de Eminem. La segunda, otra vieja, Life on Mars de David Bowie. Yo soy un fanático enfermo de Bowie. No solo de su música, y me atrevería a decir que incluso no tanto de su música porque nunca me he escuchado que si todos los discos de David Bowie, como si he hecho de, de otras bandas. Eh, pero siempre he sido un fanático de Bowie por lo que él representaba como artista. Me parecía... Me parece increíble y ha sido, de puedo decir, de los pocos artistas de cuando murió me dio genuinamente lástima. Porque no es que, no es que cuando mueren los otros no, no sienta lástima, pero por más que sea yo entiendo que es una persona que es como ajeno a uno. Pero en el caso de Bowie siempre, no sé, hay artistas con los que uno se siente muy conectado y siempre todo el estilo de Bowie, toda su como filosofía de vida respecto al arte me parece fantástica. Y su filosofía sobre la sexualidad también me gusta. O sea, como él utilizaba toda esta imagen del, del andrógino que no es hombre, no es mujer, no importa. El maquillaje. Siempre lo vi un tipo muy, muy original y muy importante. De hecho, hay un video hace poco que lo, lo, lo retuiteé, en, obviamente en Twitter, en la cual David Bowie, pero eso fue como en el año no sé, como decía en el 98, una cosa así, está hablando sobre lo que representa el Internet y cómo va a cambiar la sociedad. Y simplemente lanza unas predicciones demasiado interesantes y es impresionante lo claro que estaba con la implicación que tenía la, la, la aparición del Internet en la humanidad. La tercera es True Blood, que es una canción de Mark Ronson que me gustó mucho también. La cuarta es una canción que se llama Code Zero, de French 79. Esta banda la escuché mucho, tiene como una electrónica eh, bien de pinga que a mí me gusta. Y la número 5 es Post humans Forgiveness. Eh, disculpen siempre, por favor, por mi pronunciación del inglés, que yo sé que es horrible. Hago lo que puedo. Eh, que es una canción de Tame Impala. Tame Impala me encanta, el último disco me fascinó. Eh, y es una banda también de la que he sido fan. Le sigo leyendo. El podcast, ajá, el podcast que, no, vamos a salir primero de música y después eh, llegamos a podcast. Me dijo esta aplicación aquí de Spotify que soy un, bar, un vanguardista porque escuché la canción Tom Ford antes de que llegara a las 50.000 reproducciones. ¿Qué tal? La descubrí. Eh, y la música que más escuché, los artistas que más escuché, esto, eh, aquí es donde estoy seguro que se van a sorprender Número uno, Bad Bunny, yo también caí en la fiebre del disco pasado de Bad Bunny Escuché el nuevo y la verdad no me gustó y lo lamenté por mí, pues me gustaría disfrutarlo como disfruté el anterior Que me pareció una joda real eh, Número dos, Balvin, que también escuché mucho el álbum Colores como te digo que a mí me gusta? la rico y yo, ay, qué chévere, yo también. Número tres, Tame Impala. Número cuatro, Radiohead, que coño? La, el clásico de los depresivos. Y número cinco, David Bowie, que lo escucho mucho todos los años. Es como una, una fija, David Bowie es un artista que me acompaña siempre. El top cinco de géneros, eh, número uno, pop. Para que vean que soy pop. Número dos, trap latino. Me imagino que eso es porque escuché a... a a Bad Bunny y a J Balvin. Debería ser reggaetón, pero bueno, dice trap latino. Número 3, rock. Uf. Número 4, new rave. Ah, new rave. Y número 5, French Inditrónica. Que eso es solo por la canción esta de que les dije de... Ah, bueno, se me fue el nombre. De Code79. Y ahorita les quiero hablar es de los podcasts que más escucho. Porque ya que este es un podcast, démosnos demos, no, la oportunidad de hablar de otros. El top 5 de los podcasts que más escucho, el número 1 está Revolutions de Mike Duncan. Este es, sin lugar a dudas, mi podcast favorito. Es un podcast que sigue específicamente revoluciones. La revolución francesa, la revolución rusa, eh, la revolución en Haití, la independencia de Haití, tiene, yo hablé de, de eso, tiene una serie sobre las revoluciones latinoamericanas en la cual habla de la liberación de... Bueno, de Latinoamérica con Bolívar y con eh, San Martín y Artigas y toda esta cuestión, Sucre, etcétera, O'Higgins. Y es un podcast simplemente espectacular, la verdad. Yo eh, creo que nunca había agarrado una fiebre tan grande como un, con un podcast como agarré con este de Revolutions, porque sobre todo la agarré cuando habla el, de, el que habla de Simón Bolívar y de toda la, la liberación de de Venezuela y Latinoamérica, es sumamente interesante. Y de nuevo, escuchando ese podcast, me di cuenta de lo ignorante que yo era sobre la propia historia de mi país. Este, el número dos, eh, pero el, el punto es que recomendadísimo Revolutions. Él, eh, ahorita lo paró el podcast porque está escribiendo un libro sobre el Marqués de Lafayette, y, que es un tipo importantísimo de la Revolución Francesa, y, y paró el podcast momentáneamente. Él estaba en la Revolución Rusa, pero no la terminó. Llegó justo hasta el momento, creo, en el que matar al zar por ahí, pero no sé si ya, no, si ya en eso están instalados los bolcheviques. Pero no recuerdo exactamente ahorita en qué momento quedó el podcast, pero bueno, él prometió... Oh, Re, eh, retomarlo lo más pronto posible. Para mí fue súper triste, porque recuerdo que él escribió justo cuando empezó la pandemia, que era cuando yo más estaba aquí metido en mi casa, eh, Laylao, que quería, coño, seguir escuchando el podcast de la Revolución Rusa y el tipo que no, va a parar, pues estoy escribiendo el libro de Marqués de Lafayette y yo que, no, que y no quiero leer ese libro, Mike Duncan. El número dos, déjame tomar un poquito de café. Mm. Como les digo, qué sabroso ahorita que se puede tomar el café y no está la pausa de la publicidad, ¿no? Mm. Delicioso. El otro día, por cierto, compré un café. No sé dónde es, pero era un café de mierda que lo tuve que botar. Que yo para que vote comida, o sea, es, es de las cosas más raras que hay. Bueno, el café, sí, el café es, es comida, es bebida. Eh, pero era tan mierdero el café que sí, que lo boté. El número tres es un podcast que se llama Startup Podcast. Este podcast me lo recomendó el amigo Ricky. Este saludo si está escuchando. Es un podcast que lo hizo la gente de Gimlet, o Gimlet que es la productora de podcast más grande del mundo, que la compró Spotify y ellos producen el podcasts para Spotify. Y este podcast, que se llama Startup, es muy interesante porque es un podcast que sigue, como vamos a decir, en, no en tiempo real, sino que durante el proceso en el cual ellos, en el cual este tipo, que no recuerdo el nombre de él, déjeme buscarlo rápidamente, eh, Startup Podcast, eh, para que sepan el nombre de él, porque él es también el, el que era el, el creador de de este otro podcast muy famoso, This American Life. Eh, Alex, ¿Alex Bloomberg se llama él? Creo que sí. Bueno, el punto es que se llama Startup y el podcast me pareció súper interesante porque sigue la creación de la compañía Gimlet, que es la productora de podcasts. Entonces, él tiene grabado que si... La, el primer episodio, por ejemplo, si, no me, si mal no recuerdo, o el segundo, él tiene grabado la primera reunión que tiene con un, con un inversionista, que es un billonario que ha invertido que si en tal y en Facebook y en la otra y tal, y se va a reunir con él y él tiene, él está grabando el proceso. Entonces se lleva como, me imagino, lleva una balita, una grabadora, no sé, y graba la reunión con el tipo. Entonces él va narrando durante el podcast cómo es la creación de su compañía y reúne que, tiene que ser el capítulo donde se reúne con este inversionista que el inversionista básicamente le dice mira, estás pichando la idea horrible mira cómo la tienes que pichar y el inversionista se pone como a ayudarlo a él no le invierte el dinero pero le parece muy buena la idea y le dice bueno, te voy a, a referir con un tipo que es como mano derecha mía que él te va a atender cuando tú estés más, más preparado y este mismo tipo que fue parte de lo que me pareció interesante que es un carajo que a pesar de que está trabajando como en el nivel más alto de producción eh, no sabe nada de lo que está haciendo. Está pelando demasiada bola con la empresa. El mismo tipo le dice deberías tener un socio porque no es atractivo para el inversionista que la compañía esté un solo tipo porque se ve como que va a ser muy reactivo y que todas las decisiones las toma una sola persona. Entonces dice que para los inversionistas es atractivo cuando hay dos, tres socios porque para ellos eso les asegura que va a haber como una discusión en cuanto a las decisiones. Y hay muchas cosas que me parecieron... Bestiales porque hay un capítulo en el que empiezan a reunir el capital. Entonces esta, este, este podcast va siguiendo la creación de esta compañía productora de podcast y me pareció simplemente fascinante. Una vez más, gracias a Ricky por la recomendación. Número cuatro, el súper increíble podcast de Nanutria. Eh, saludos al hermano y amigo Nanutria. Yo ya he mencionado que escucho el podcast de él. Y bueno, nada, lo quiero mucho a Nanutria y siempre me río mucho con todo lo que hace. Y el número cinco, este es curioso, es What the Fuck eh, with Mark Maron, eh, que es un comediante. Porque es interesante, porque yo no soporto a Mark Maron. Me parece como el tipo más llorón, más resentido que existe. Pero tiene muy buenos invitados en sus podcasts y tiene cosas como que entrevistó a Sasha Baron Cohen, que es un tipo que raramente da entrevistas así como a profundidad. Y una de las pocas entrevistas así como extendidas que hay de él, la tiene con, con Mark Maron. Entonces siempre escucho el podcast de él por los invitados, pero cada vez que habla Mark Maron es como... Ay. Este, me pregunto si hay gente que que consume mi podcast así también, que no, no me soportan a mí, pero de repente le parecen interesantes los temas. El, el humano es, un, es muy tortuoso. Aprovechando que estoy en esta onda de recomendación, les quiero recomendar una película que se llama Private Parts de Howard Stern. que es eh, Howard Stern? Para el que no sepa eh, qué horror, pero está bien porque es una figura como muy de culto aquí en Estados Unidos. Siento que no fue un tipo que tuviese pegada internacional. Él fue es el monstruo de la radio aquí en Estados Unidos, eh, es un tipo que hace comedia, muy muy interesante y él hizo esta película que la actúa él mismo y la escribió él mismo eh, sobre su propio ascenso profesional que me pareció como la movida más egocéntrica del planeta pero a la vez es como tan tan sincero que es fascinante y para mí esa película es como fundamental para, sí, para entender el medio del entretenimiento. Es una belleza de película y no sé por qué coño mencioné a lo lo, lo, mencioné, lo iba a mencionar por algo, por algo más, pero, ah, que en la película, ya, era, ya sé por qué, eh, uno de los ejecutivos que lo detesta y que le hace un saboteo increíble, en determinado momento llegan como los reportes de los ratings de de Howard Stern y el tipo dice que mira los ratings del tipo están están hablando como los ejecutivos están disparados y tal eh, dice el 50% de los encuestados dice que lo escucha porque lo ama eh, y el 50% de los otros o sea el otro 50% lo escucha porque lo odia entonces dice y eso es lo más interesante el tiempo promedio que escucha la persona que lo ama, estoy parafraseando, bueno, no recuerdo las cifras exactas, es dos horas. El tiempo promedio que escucha la persona que lo odia es cuatro horas y media. Entonces esa prueba de que la persona que te odia consume más tu contenido que la persona que te ama, que parece una vaina enferma, pero es así como funciona. Entonces, bueno, eh, seguimos hablando de esto. El maratón más largo que me lancé de podcast fue con Revolutions y escuché ocho episodios en un día, o sea, ese día me volví loco, yo creo que recuerdo ese día, eso fue cuando la revolución francesa, que simplemente el tema me, me volvió loco y no podía parar de escucharlo, eh, y a ver qué más hay por aquí, Ajá, los géneros de podcast que más escuché fueron historia, noticias y educación, bueno, obvio, <risa> eh, bueno, muchísimas gracias de nuevo a toda la gente que que me etiquetó en esto. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast y esta es una ocasión, bueno, esto de Spotify da, da la excusa perfecta para agradecerles a ustedes por escuchar el podcast y bueno, de nuevo, eh, espero que sigan ahí. Bueno, los temas de los cuales les voy a hablar hoy como les digo, fueron propuestos por la gente en mi Patreon. Antes de arrancar, tengo que hacer mención rápida de los shows que voy a tener presenciales de Felicidad Stand-Up Comedy. Voy a estar el 15 de diciembre en Dallas, el 16 en Houston, el 17 en Orlando, el 26 y el 27 voy a estar en Miami y el 3 de enero voy a estar en Pam. Beach, estas son de las últimas presentaciones de gira que voy a hacer de felicidad stand-up comedy online y bueno, las entradas las consiguen en ledvarela.com, muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado